0: por la mañana quedan con ustedes porfirio ancona y dana rangel dana rangel y porfirio ancona con el primer informe del acontecer mundial nacional y local comenzamos
1: Buenos días, muy muy buenos días, Cozumel. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Por la Mañana, esta primera emisión de noticias a través de la voz del Caribe, 107.7 de su FM. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este resumen Informativo Todo lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, por supuesto, en la isla de Cozumel, en el estado y, ¿por qué no?, en nuestro bello México. Mi nombre es Dana Rangel, me acompaña el señor Noticia Porfirio Ancona y también está de regreso, está con nosotros en la cabina, la señorita Estela Gómez, por supuesto, para llevarle la mejor información y presentarle ya los avances para el programa.
2: Ayer dieron cálida bienvenida al Celebrity Age en Mahawal, hoy está en Cozumel.
1: Buena expectativa turística para la temporada vacacional de verano.
2: Adultos de la tercera edad y personas con discapacidad ya podrán cobrar su beca federal.
1: Bomberos de la Base 2 recibieron equipo deportivo donado por el Club Rotario.
2: De comisan Mototaxi, se ofrecía clandestinamente su servicio en la isla.
1: Cancún a la cabeza del ranking de colonias con más casos activos de COVID-19, le tenemos aquí los detalles.
2: Buena respuesta a la presentación del examen de ingreso a nivel preparatoria, 200 aspirantes.
1: En vigilancia, dos zonas de baja presión en el Atlántico. Por supuesto, hablaremos de la cuestión climática en Por la Mañana.
2: Buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a la primera emisión de la noticia en la 107.7, La Voz del Caribe. Soy Porfirio Ancona, un gusto saludarle a través de los micrófonos y le invitamos a que nos acompañe en el transcurso de estos 90 minutos de información. Está como todos los días, Dana Rangel, usted ya la ha escuchado, y bueno, hoy como gallo, actitud de gallo, está este oblito de semana. <ríe>
1: y nos voy a quemar. Actitud de gallo, pero cara de zapitos. Tenemos en esta mañana, los dos, hinchaditos. Con ganas bueno, de ponernos el audífono en los ojos, para que no nos vean así, hinchaditos que estamos, así. ¿verdad? Así como... Pero bueno, <ríe> ya nos habrán escuchado
2: en, en la voz, ¿eh? ¿Y ah, la bueno, voz?
1: sí, es que la voz como que va agarrando color. Exacto. Por más que vamos haciendo nuestros, oh, oh, nuestros eh, calentamientos, ¿verdad? No de... Brrr, se, y todo lo que fácil, hacemos...
2: Diez, quince minutos. Sí,
1: antes, claro, y todo lo que hacemos antes de poder entrar para que no escuche usted esta voz de, Agua, de ronquera. Aguarrientosa,
2: dicen, aguarrientosa. <ríe> con la que
1: nos despertamos, pero pues con la cara no se puede hacer mucho. Ya como por las 8 de la mañana, ahí va agarrando color, ¿no?
2: Oye, qué día hoy, ¿no?
1: ¿Qué día? ¿Qué te iba a decir? No lo podemos poner por cuestiones de copyright pero podemos, eh, no vamos a decir deleitar a la gente, porque pues, creo que no sería un deleite, este, pero sí podemos como amenizar la mañana con el,
2: parece que va a llover. Oye, sí.
1: Iríamos los dos en nuestra motita así.
2: Pero es, es, como, es como de esas mañanas que no van a llover, porque no, no creo que llueva.
1: Es que está como nublado es, es un raro, nub... ¿no? No es, no un, es nublado un nublado raro, normal.
2: Exacto, es un nublado raro. No eh, va a llover, pero está nublado
1: es como nublado de película de crepúsculo ah, Exacto. no sé si me no sé si me expliqué bueno la que, es como que como que, que es que no se ve totalmente oscuro
2: no, Hay no se ve como con este viento de lluvia.
1: Los, oye, los de la Coordinación Estatal de Protección Civil cortándose las venas por nuestra oye. descripción, ¿no? Hay airecito, está nublado. No sabemos realmente qué es lo que va a suceder. Término pero término meteorológico
2: estamos utilizando?
1: Exactamente, van a decir, bueno, pues ¿de qué, ¿Qué están hablando? ¿Qué están
2: diciendo ellos?
1: Somos es ignorantes que,
2: en el tema. Es que hoy
1: es miércoles relax, ¿no? Uh -huh. Hoy es miércoles extraño. Así tranqui. de
2: de, 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 este, de ahí, como de eh, dichos eh, Dichos raros, no sé, raros. como palabras nuevas palabras del diccionario De nosotros, yo? el populachón, los argot
1: Exactamente, entonces, bueno, usted, usted a lo mejor sabrá describir mejor el clima que nosotros Pero sí se ve así como nublado Un poblado diferente,
2: como que, no hay, como que no habrá lluvia, pero permanecerá el clima así Oye, ¿y el, crees
1: que el mar esté picado o algo así? No creo Con este tipo de clima No, No, porque
2: no hay brisa Alguien Muy que
1: esté por ahí por el malecón exacto. o por el otro lado que Ay, nos Sambo, diga, Sambo, ¿no? Sambo
2: siempre está en estos momentos haciendo fila en el malecón esperando la primera ruta de Playa del Carmen a Cozumel, así que nos puede mandar fotito y decirnos cómo están las condiciones. O también podemos enlazarle, porque Sambo tiene muy buen rollo para esto de los enlaces. Ah, telefónicos.
1: Mira, sí. oye, y cruzando los dedos para que este nublado medio raro como que se disipe, porque en los últimos miércoles que ha venido Crucero como que les ha tocado, ¿no?
2: El anterior... El mal no. Ah, Pero fue jueves, fue vier... fue martes. Uh -huh,
1: uh -huh. Pero el miércoles como que no, es, no ha no sido es muy, muy buen recomendable,
2: día. <risas> no es muy... Eh, eh. Según les va mejor a los de las plazas donde atraca el barco,
3: uh -huh, uh -huh.
2: porque no salen a la ciudad, no le dan vuelta a la isla, prefieren. A ver cómo viene el celebrity aquí, porque en Mahahual llegaron ah. como encapsulados.
1: Y, y, y en Mahahual, bueno, al menos por las por los videos que se hicieron virales el día de ayer, ¿no? Sí. Tremenda celebración que traían en
4: Mahahual. Las eh, autoridades,
2: eh, los directivos de Costamaya que es el muelle de esta terminal marítima eh, junto con los turoperadores hicieron una cálida bienvenida a este barco que se prolongó po más, poco más de, de mm. una hora ahí la celebración y todo, danzantes mayas y
1: de y... todo. Y la gente bajaba hasta con las manos como si ganara Oye, carrera olímpica, pero bajaba con las manos arriba. ¿Sí
2: viste las imágenes?
1: Sí, sí vi el video.
2: Felices de bajar, de pisar tierra, de estar en su primer viaje.
1: Uh -huh. Como que con, con, como, como liberados que, de la pandemia, liberados,
2: ¿no? Esa, Desestresados, eh, así, así veían, como muy. Así se veían, liberados. las eh, primeras vacaciones. Eh, salían gritando del crucero. Y más cuando ven a los danzantes mayas, uh -huh. el letrero ese de bienvenidos y, y todo. Que
1: todos ahí con la música y no, aquí se echando puso fiesta. Bueno, se puso bueno. La verdad es que a, a cualquiera de nosotros, seamos honestos, nos gustaría que nos reciban así. En algún y, y, destino sí, turístico, Y además es ¿no? algo
2: como que novedoso. Ellos no se lo esperan.
1: No, claro, es una sorpresa para Llegan, ellos. Llegan, están
2: bajando y dicen, ¿y aquí qué está pasando? Uh -huh. Entonces ven las autoridades, es bienvenidos. Y, y este barco es un majestuoso, ¿sí lo lograste ver? Sí,
1: claro, y como que gracias a este tipo de de, de bienvenida sorpresa, uh -huh. como que se eleva el estándar, o se coloca el estándar o el nivel, ¿no?, a, a, a cierto uh -huh. a cierto lugar, o no sé, o sea, como que la expectativa sobre lo que puede suceder en tus vacaciones crece, uh -huh. entonces está muy padre, la verdad es que felicitamos, obviamente, si usted conoce a alguien en Mahahual, o si nuestra señal a través de redes sociales, a través de FM, pues nos escuchan o por ahí, pues felicítenos a la gente en Mahahual. Oye,
2: y, y, y también hablando de felicitación, una es, no sé, y, y no sé si sea la única, uh -huh. pero sí eh, lo, lo, los medios lo titulan, obviamente como, eh, la titulan como la primera, o la única capitán que está a cargo de un enorme crucero como es el Celebrity age de Kate McQueen, quien es la capitana, yo la veo para para mm -hmm. la responsabilidad, mm -hmm. muy joven.
1: Sí, ¿verdad? Impresionante, impresionante. La creo verdad, a mí tenemos también tenemos me llamó la atención la fotografía. Creo que tenemos este, foto Que nos de hicieron ella. circular, sí, sí, está, pues ahora sí que todas las mujeres... Levantamos así como, jaja. Ja, ja, Orgullosos. Por
2: supuesto. No creo que nos estén escuchando, pero muchas felicidades a precisamente esta eh, ciudadana norteamericana. Es la capitana uh -huh. de este majestuoso Celebrity Age. Exactamente. Eh, ella se llama. Kate McQueen.
1: Ándale, mm, mira, con todo. Salió.
2: Desde ayer lo estoy practicando.
1: Pues. <ríe> en la noche se durmió <ríe> Kate McQueen.
2: <ríe> Oye, pues sí, qué bueno. Bastante, sí,
1: bastante bien. Y ahora eh, comentabas en los avances que justamente es el Celebrity Age el que tendremos el día de hoy.
2: ¿No? Junto con el Adventure of the Sea.
1: O sea, son dos para dos el día. Ándele, hoy. mire. Sí. Entonces, a cruzar doblemente los dedos sí, para que se para... pueda disfrutar el clima cosumileño bien, ¿no? sí,
2: sí, porque pues, la condición no les ha sido favorable en el primero y en este. El martes estuvo bien, hubo derrama económica en la parte oriental, eh, también rentadoras y otros negocios aquí en el centro de la ciudad, les fue más o menos.
1: Uh -huh. Sí, 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 pues esperemos que sí, obviamente todo funcione bien, ya ahorita le, le presentamos obviamente un poquitito acerca de este tema, pero antes pues saludar a nuestra amiga Mónica, que nos hace el favor de explicar en fotografía e imagen a qué nos referimos con ese nublado especial o nublado uh -huh. diferente, ¿no? Y dice, buenos buen miércoles, Dana Porfirio y Estela. Hoy tocó luna mañanera por un lado y ave por el otro. Saludos desde la unidad bicentenario, Mónica. Ahí está el saludo. Gracias y por las bellas fotografías, primero de la lunita y segundo, pues, de este nublado... Medio que no sabemos describir, con su pajarito obviamente correspondiente, muy particular de la isla cozumeleña.
2: Muy particular, es lo uh -huh. que le decíamos, de esta, de esta nube, estas nubes, lo nublado que se encuentra al día, uh -huh. oscuro, gris, pero no siento yo que vaya a llover, es decir, va a permanecer uh -huh. en estas condiciones, posiblemente despeje más adelante. Uh -huh pero sí está extraño y bonita a la vez la mañana.
1: Claro, pero como nosotros hablamos coloquialmente, pues qué tal si le compartimos lo que dice mejor la Coordinación Estatal de Protección Civil, que recientemente uh -huh. acaba de publicar justamente este esta información acerca de las zonas en vigilancia que tenemos cerquita de nosotros, esta zona de baja presión asociada con una onda tropical que mantiene un 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 5 días. Se localiza al este de las Antillas Menores, aproximadamente a 3.185 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 32 y 40 kilómetros por hora. Por otro lado, tenemos una zona de baja presión asociada con una onda tropical que incrementa a 60% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 80% en 5 días. Se localiza en el Océano Atlántico Central y aproximadamente a 5.250 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Y se desplaza hacia el oeste, noroeste, a 32 kilómetros por hora. Por supuesto, en ambas se mantiene la vigilancia, pero pues por el momento, este es el pronóstico, por el momento, mira, aquí te comparto la imagen para que veas, mira, justamente el de 10%, el de 80%. Eh, son zonas que se están vigilando y que, por supuesto, nosotros mantendremos informada a la comunidad. Recuerden, no representan hasta el momento riesgo para las y los quintanarroenses. Se ubican realmente a más de tres mil kilómetros de las costas de Quintana Roo, pero sí es importante que, pues, obviamente tengamos en cuenta estas zonas, ¿no? Estas zonas que se están publicando en la Coordinación Estatal de Protección Civil.
2: Yo siento eh, que cuando ya cruce las Antillas Menores es cuando le den puntual vigilancia, uh -huh. es el sitio donde o, o, o la zona donde comienzan a evolucionar. Eh, también en esta cuestión es importante el tener conocimiento eh, de cómo se comporta eh, esta región del país o del Caribe. Si está muy cálida, hay muy buen uh -huh. porcentaje de convertirse ya en un fenómeno con muy buena evolución. Si son frías las temperaturas en esta zona, pues esto será imposible, puesto que eh, pues informaciones no se dan o muy rara vez se puede dar cuando el clima, cuando las aguas del Caribe estén frías, están templadas, esto eh, de, de, limita la posibilidad de formación o de evolución de estos climas, pero para ello, cuando ya cruce las Antillas Menores, vamos a platicar con los especialistas, eh, porque ellos ya se basan en la cuestión de la temperatura del de mar Caribe, si sí, podría uh -huh. darse una evolución o esto no.
1: Exactamente. Entonces,
2: vamos a darle punto al seguimiento, por supuesto, para mantenerles al tanto.
1: Por lo pronto, escuchar, obviamente, lo, la información que se da de manera oficial, uh -huh. seguir las cuentas oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo, y también, pues, obviamente, escuchar por la mañana, donde, ¿Donde? diariamente le damos la información ah, del clima, sí, ¿no? Es.
2: Puntual. Rara vez falla. Eh, Rara vez falla. A veces. De 10 veces 8.
1: Ay, ay. Pero aquí tiene usted obviamente el pronóstico diariamente. También le, le invitamos a, a contactarse con nosotros. 987-873-6360. Bien importante lo que decíamos hace unos minutitos acerca obviamente de la llegada de más cruceros. Uh -huh. Y es lo que se espera justamente para la temporada vacacional. Es la expectativa que se tiene en la isla. Una buena temporada de... De vacaciones de verano y así lo da a conocer la Concanaco Servitur
4: en la siguiente nota. Ante la próxima llegada de las vacaciones de verano, la ocupación en destinos turísticos de playa y ciudades coloniales, entre otros, variará del 30 al 80 ciento, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo durante la rueda de prensa llevada a cabo para dar a conocer las expectativas del sector turismo en este periodo vacacional, explicó Guillermo Romero, presidente de la Comisión de Hoteles y Moteles de Concanaco Servitur.
5: Y Algunos destinos de sol y playa Empezamos a tener mucha actividad turística los primeros días de julio. De acuerdo con booking.com, los cinco destinos de playa más buscados durante el mes de abril por los mexicanos para vacacionar en verano, eh, sin duda, eh, en abril fueron Mazatlán, Cancún, Playa del Carmen y Puerto Vallarta y Acapulco. Y son de los que más están buscando ahorita a nivel nacional. Cancún, con base a la exitosa temporada de Semana Santa en Cancún que alcanzó una ocupación hotelera por encima del 60%, se espera que este destino tenga una ocupación del 75% en este verano a pesar del aumento de la llegada del sargazo a las playas del Caribe.
4: Por su parte, José Enrique Molina Casares presidente de la Comisión de Cruceros de Concanaco, expuso que con la llegada de los primeros cruceros a destinos como Cozumel y Majahual, se visualiza un franco
6: crecimiento. En el turismo de cruceros, eh, como bien saben, México ocupa a través de su puerto de Cozumel, ocupa el primer lugar en recepción de cruceros en el mundo. Antes de la pandemia recibía el Caribe Mexicano alrededor de 1,200 cruceros al año y después de 15 meses de no recibir cruceros, ya empezaron a llegar estos navíos a las costas de México. Hace 15 días tuvimos la recepción del primer crucero en la isla de Cozumel de Royal Caribbean. Y el día de hoy tenemos la recepción del Celebrity Age en Mahahual. La industria de cruceros va en franco crecimiento a partir de hace 15 días. Para septiembre y octubre se espera una capacidad del 75% de cruceristas a bordo de estos navíos. Y para noviembre diciembre se espera el mantenimiento del 75% al 100% las condiciones para viajar de los de las, de las compañías de los cruceros son recomendable la segunda dosis de la vacuna usar mascarilla a todo momento y sana distancia esperamos tener más de 800 más de 80 cruceros alrededor de los próximos cuatro meses esto es una noticia muy buena para el caribe mexicano ya que después de 15 meses de pausa se ha visto claramente una reactivación.
4: El presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, expresó la salud es primordial en estos momentos.
5: Pero especialmente la turística está ligada a las condiciones de salud del país. De ahí que hayamos hecho en conjunto esta conferencia con el Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual formamos parte en el Consejo Técnico de la Comisión de, 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 del Seguro Social y con, los, con quienes estamos trabajando de manera conjunta eh, en general para todas las empresas, pero en particular en esta época previa a las temporadas de, de las vacaciones de verano para evitar que los centros, eh, destinos turísticos se vuelvan fuentes de contagio y esto se pueda convertir en un repunte.
1: Esto es lo que se espera, esta es la expectativa, la cantidad, los datos que se están manejando para la temporada de verano y de verdad que creo que todos los cosumeleños, cuando escuchamos esta cantidad de cruceros, aunque no es la convencional, aunque no es la que estábamos acostumbrados a recibir en años anteriores, uh -huh. pues ahora en esta época y a estas alturas que hace uno pues respira, no ¿no? Como que dice... Ah, aliviado de que bueno, por lo menos por ese lado ya más o menos ahí se va encaminando nuevamente pues la tortuguita, ¿no? Y
2: nos da a nosotros mucho gusto que ya la iniciativa privada, en el caso también de los restauranteros, se están preparando, eh, tienen una muy buena expectativa, hay optimismo, hay fe y uh -huh. esperanza que este año podrían en un momento dado generar utilidad porque de plano el año pasado a estas fechas estaba terrible la situación, sí, entonces sí, 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 no sí. se han quedado de brazos cruzados, han estado siempre ahí como que insistiéndole y otra de las cuestiones que nos da mucho gusto es que están cumpliendo cabalmente uh -huh. con los protocolos sanitarios. Cuando se abrió al 70% de ocupación o de aforo, eh, nunca se vio un incremento, lo que significaba que la iniciativa privada junto con restauranteros estaban cumpliendo cabalmente con la norma. Uh -huh se mantenía baja la cifra.
1: Exactamente. Y si bien lo hemos dicho puntualmente y repetidas, eh, repetida, en repetidas ocasiones, perdón usted, en repetidas ocasiones, en programas anteriores. Por supuesto, sí, nos alegramos, nos enfocamos, nos preparamos para recibir esta temporada de cruceros en verano, pero eso no debe de quitarnos el atender también al otro lado del eh. turismo, ¿no? Que es el eh. turismo de Pernota. Y es justamente lo que los trabajadores del mar, en donde ellos insisten, ¿no? Ellos eh, nos comentaban, y le comentaban a nuestros compañeros en esta nota, que ellos subsisten con la derrama económica que dejan los turistas que llegan a Cozumel, pero desde Playa del Carmen. Uh -huh. O sea, como que todavía estamos en ese, adaptándonos, ¿no? A esta y, nueva forma. Y, de... y
2: créeme que sí ha sido muy importante sí, claro. su ingreso, ¿eh? Sí, claro. Tanto del Pernocta como del que cruza diariamente de Playa del Carmen, que se hospeda en la Riviera Maya o Cancún, o Playa del Carmen, y cruza a Cozumel unas cuantas horas, este también genera derrama económica y ha sido el tanque de oxígeno de este destino turístico uh -huh, en lo que ha sido uh -huh. la pandemia.
1: Sí, claro, no muchos, podemos negarlo.
2: Muchos vienen a condominios, a casas, a, a, a estudios de renta y demás, y han ayudado, han apoyado con su economía, al grado, al grado, no sé, al grado de que hubieron unos meses pa, de aquí hacia atrás que ya no sentíamos el rollo del crucero, ¿no?
1: Como que subsistíamos, subsistíamos ¿no? O subsistíamos
2: y ya se empezaba ya, nos empezábamos a adaptar al ingreso que teníamos.
1: Claro, exactamente, exactamente. Eh, los,
2: los turisteros, eh, los que tenían un poco ahí de ganancias comenzaron como que a adaptarse y ya como que la isla estaba normal.
1: Uh -huh. No vamos a negar que hubo afectación, Exacto. no vamos a negar que hubo familias que lamentablemente tuvieron que irse de la isla, que no encontraron la manera en de principio. adaptarse, claro, en un principio, pero pues poco a poco las cosas fueron tomando su eh, lugar, su, su forma. Su cauce. Exactamente. Y esto
2: fue gracias al turismo de Pernocta y al que llegaba a estudiar, universitarios nacionales y extranjeros que llegaban y bueno, si las clases son en línea, pues me voy a Cozumel y estos generaban derrama.
1: Uh -huh, por supuesto que sí, entonces no lo decimos solo nosotros, lo dicen los trabajadores del mar y no creo que solamente a ellos les haya beneficiado a todos en general, por eso se nos invita a no olvidarnos de este sector, a seguir obviamente enfocándonos en un buen servicio, en un buen trato, pero vamos a escucharlo de viva voz del Secretario General de Comisionistas Acuáticos.
7: Importante derrama económica han obtenido los trabajadores del servicio acuático debido a la visita de los turistas extranjeros y nacionales que han llegado de la Riviera Maya, indicó Rogelio Changnájera, secretario general de Comisionistas Acuáticos. Este
8: fin de semana estuvo muy bien, hubo mucha provincia turística y pues yo estoy seguro que tanto nosotros como los demás compañeros prestadores de servicio turístico pues sí hubo un movimiento y pues sí, este, por eh, ande pues sí, si sí, vendimos, si sí se vendió algo. Y pues este, este el, el, el lunes, un poquito flojo este, ayer, hoy pues vemos que hay algo de gente y esperemos que es así contener durante esta semana y pues a, a una hora de que pues mañana tenemos dos cruceros, pues esperemos que esta semana pinte bien igual, des, definitivamente.
7: A la vez dijo que los turistas están contratando los servicios de paseos en lanchas, visita a las playas de la zona sur y otros servicios que buscan los visitantes.
8: Nosotros tenemos actividades acuáticas y terrestres, como eh, buceo, snorkel, terrestre, ATV tours de eh, vuelta a la isla, este tour de caballo en, en, en la jungla. O sea, todos todo esos servicios, pues este, la, los turistas lo, pues, eh, vienen a, a, a contratar los tours. Obviamente no todos los servicios, pero sí este, algunos de ellos sí. Sí, sí se ha estado este, eh, eh, contratando.
7: Antes de finalizar exhortó a sus agremiados y demás comisionistas de tratar bien al turista pues ellos son las principales personas que recomiendan a la isla y a sus servicios.
8: Hacerle un llamado a nuestros compañeros prestadores de servicios turísticos que hay que tratar bien al turista para que esos mismos nos recomienden y pues este este siempre eh, en la boca de todos los, los turistas y pues que vayan con buen sabor de boca.
2: Allá está, no hay mejor promoción que esta.
1: Mejor dicho imposible, que se vayan con un, un buen sabor, sabor de boca. Exacto. Y los dos hicimos así. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Lo aprobamos. ¿Qué, ¿Qué razón, tiene? ¿Qué razón <risa> tiene?
2: La mejor promoción es la del amigo, la del compadre, la del vecino que llega a su país y dice, oye, en Cozumel, cálida bienvenida, se portan respetuosos, pasé unas maravillosas vacaciones en ese lugar y es la mejor promoción.
1: Ah, perfecto, sí, es que es la mejor manera, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a ti te dicen, oye, por no, alguien, algún amigo se va, oye, visité Querétaro, visité sí. este lado. ¿Por qué vas? Porque te dan como buenas recomendaciones, uh -huh. te platican su experiencia y eso hace que te animes y digas, es... ok, yo voy a ir también, ¿no? Lo mismo sucede con Cozumel.
2: Ojalá y, y todos seamos buenos anfitriones los que nos dedicamos a este rubro, eh, porque pues esto esta promoción es la mejor nos manda mensajes Simitrio Peña Novelo Eso. muy buenos días amigos Porfirio y Dana excelente miércoles Dios siempre con ustedes y dice feliz miércoles hay que ser como el cactus adaptarse a cualquier tiempo lugar y circunstancia ser fuerte y aún así nunca olvidarse de florecer
1: ah mira o, o sea, que hoy no aplica la actitud de gallos. Hoy
2: ya hoy, actitud cactus.
1: Hoy soy, hashtag soy un cactus, vamos a decir todos, ¿no? <risa> Oye, actitud de cactus. Y nos
2: está dando también una lamentable noticia, Carlos Canul, mejor conocido como Bombín, mm. era hijo del señor que tiene en su taller de sastre Canul, es un amigo más que se lleva el COVID, dice.
1: Mira nada más.
2: Eh, sí, logré uh -huh. ver esta publicación, cuando lo estaban ingresando y la gente y pedían los familiares muchas oraciones para Bombín, él uh -huh. amaba el fútbol, siempre se la pasó en los campos de la isla, en diversos torneos y uh -huh. en algún momento dado sí logré eh, obviamente conocerlo de vista eh, y bueno, desafortunadamente se nos adelantó.
1: Exactamente, bueno y es que eh, hablando y haciendo una pequeña, pequeña, pequeño hincapié en este tema mm. del COVID-19, eh, realmente para el martes se reportó obviamente 1,354 generales positivos en Cozumel, 139 defunciones y 800 son recuperados, pero entre el lunes y este martes los nuevos contagios se dieron en 19 y las mm. defunciones nuevas en dos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Señora, señor, que hay que seguirnos cuidando, ya empezamos obviamente a usar las frases de diario, pero pues sí es importante, sobre todo por lo que decíamos ayer, ¿no? Uh -huh. eh, cuidarnos por todas aquellas personas que lamentablemente han perdido la lucha, en respeto a todos ellos, y, y también obviamente para cuidar a nuestra familia y evitar obviamente más pérdidas, pues seguirnos cuidando.
2: El bien común, buscar el bien común, Así evitar es. contagiarnos, evitar estar haciéndole mal a otra familia… Y, y obviamente cuidarnos, extremar las precauciones, el COVID en este rebrote que ha tenido a nivel global, porque hay que decirlo, a nivel global eh, sí está más violento que nunca, uh -huh. se ha detectado ahí una cierta variación que los uh -huh. analistas están obviamente estudiando, al parecer y de acuerdo a lo que han dicho, sus vacunas también pues eh, son eficaces para estas variaciones. Lo que temo yo, mi estimada Dana, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, que este tenga un primo que pueda en un momento dado desestabilizar otra vez al planeta.
1: Esperemos que no.
2: Esperemos y no, esperemos y no, y, 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 pero si sí pudiera en un momento dado suceder, pero esperemos y no, pues imagínate que hay una variación donde los doctores nuevamente tengan que iniciar con un procedimiento de investigación y saber qué está pasando y con ello la creación o fabricación de otra vacuna que pueda de momento, las únicas variaciones que ha tenido son muy parecidas o insignificantes que ha ocasionado que las mismas vacunas que ya están fabricadas mm -hmm. le hagan, o sea, sea eh, mm -hmm. de protección a este mal actual. Sí se han dado variaciones, muy pocas pero esperemos si esto así se mantenga.
1: Por supuesto, como dirían coloquialmente, ¿No? Alguien que reaccionaría de la boca se te haga chicharro. Es, un poco, un poco <ríe> y malo. todos estamos así, -no". no.
2: Ojalá, <ríe> ojalá no. que no. Pero siendo honestos, hay que también tener. Sí, muy en claro, cuenta y lo que decíamos. Las diversas...
1: Lo que tú decías de la vacuna, ¿No? Uh -huh. La vacuna no te quita la enfermedad, o sea, no es como que me vacuno y ahí se me se me va el COVID. Uh -huh. Lo que hace la vacuna, por supuesto, es proteger. Ni te hace inmune. Ni te hace inmune. Lo que hace la vacuna actualmente, pues, uh -huh. es eh, aminorar no los el efectos impacto, el los impacto, impacto claro efectos,
2: los
3: efectos.
1: exactamente de la enfermedad pero bueno ya hablaremos en su momento en el programa más adelante el covid 19 ahora siendo las ocho con cuatro ya estás listo y ya, ya te vi ya, ya, te ya vi.
2: estamos vamos a enterarnos fíjate que sin novedades así que digas eh, noticia fuerte en el estado todo se mantiene de momento de acuerdo a los portales estatales eh, muy tranquilo.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero vamos a conocer entonces el detalle de la noticia en este resumen de las, eh, obviamente, esta vuelta por el Estado.
2: Las cifras altas de contagio obligan a mantener restricciones sanitarias en Quintana Roo, admite el gobernador Carlos Joaquín González. A pesar de la implementación de 10 medidas para reducir contagios del COVID-19 en las últimas semanas, se ha mantenido un crecimiento en casos de hasta, el 300, hasta de 300 diarios, admitió el gobernador Carlos Joaquín. Durante el programa de televisión que se transmite los martes, Carlos Joaquín expresó que esta semana miembros del observatorio COVID-19 para las Américas de la Universidad de Miami concluyeron que algunos estados en México, entre ellos Quintana Roo, Anticiparon instrucciones federales y fueron los primeros en introducir políticas públicas para contener el virus. Sin embargo, la cifra es alarmante. Dejan sin viáticos a bomberos de Holbosch. así lo dieron a conocer. Elementos del heroico cuerpo de bomberos asignados a Holbosch. señalaron que la administración municipal saliente de forma sorpresiva les canceló los viáticos que les corresponden por su asignación. Los bomberos estuvieron ayer en la cabecera municipal para recibir equipo y material adquiridos por el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas con fondos del programa de compensación ambiental de la Comisión Nacional Forestal por 158 mil pesos, situación que aprovecharon para hacer la denuncia. Operativo en Bonfil, el 18, el líder narco detenido en una clínica en Cancún es el presunto asesino de Ignacio Sánchez Cordero, en Puerto Morelos. Ayer fue detenido dentro de la unidad médico familiar de la delegación Alfredo B. Bonfil, Oscar, alias el 18, líder de un grupo delictivo y presunto asesino de Ignacio Sánchez Cordero, ex aspirante a la presidencia municipal de Puerto Morelos. Otras cuatro personas fueron capturadas en el mismo operativo. Estas cinco personas habían acudido a esta clínica ya que uno de ellos es, había, debía ser sometido a una cirugía en una pierna, al parecer por una herida de bala, mientras aguardaban a que iniciaran el procedimiento irrumpieron en el lugar agentes de la Policía Ministerial y Policía Quintana Roo, quienes procedieron a detenerlos. Esto generó una movilización impresionante en la Fiscalía eh, de Atención al Narcomenudeo para eh, ser resguardada por más de 80 elementos de las diferentes corporaciones, temiendo a que estos presuntos delincuentes sean rescatados. <música> Semar y Universidad de Baja California liberan sondas en aguas de Quintana Roo como estrategia contra el sargazo la Secretaría de Marina y la Universidad Autónoma de Baja California liberaron el día 25 pasado tres sondas oceanográficas tipo Doris, 60 kilómetros frente a Punterrero, eh, Quintana Roo, dentro de un proyecto piloto en el, que, en el cual prevén realizar cinco salidas semanales para liberar un total de 15 durante junio y julio como parte de los esfuerzos para combatir el sargazo. En un comunicado, la SEMAR explicó que el objetivo del proyecto es obtener información y generar conocimiento acerca de las principales trayectorias de que deriva en la región del Caribe. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Por favor, sigan la sintonía de la
0: 107.7 FM. Hacemos una pausa. Estás en Por la Mañana.
9: La voz del Caribe 107.7 FM
8: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente? Haré todo por ellas.
9: Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
2: Marisol Gacé. en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres.
9: Y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
2: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar
4: con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
9: La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 fm. Todos los fines de semana Adriante te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP. Sábados a las 7 pm. La voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. Los hits del momento están aquí. ¿Cómo hacerte Que conmigo tú te ves mejor. Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Radio, una radio con voz, la voz del Caribe Por la mañana está de regreso con la información
2: 8 con 13 minutos estamos en vivo aquí en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte por la mañana, el espacio informativo, el primero de este día, miércoles 30. Por cierto, Día de la Santa y Sagrada Luz.
1: Ah, mira, yo no me sabía esa.
2: Sí, hoy todos los asalariados, todas las personas remuneradas en base a sus trabajos serán compensados con su quincenita.
1: ¿De verdad? Wow, o sea, aparte o algo así, no
2: No O sea, porque es
1: 30 de junio, ¿no? Sí, la quincena Ay, ya. Luego, 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 ya, ya se dio cuenta, ¿verdad? La avaricia, <risa> la avaricia de uno No, es la
2: quincena O algo la... más sí. Nos brillaron
1: los ojitos de la compañera, dijimos ¿De qué se trata? ¿De qué se, ¿De se, qué trata? se trata? No, pues
2: hoy reciben ya la quincenita Cuídela
1: Ajá, por No favor. estamos en las
2: condiciones aquellas ¿Qué esperamos? Mm -hmm.
1: Obviamente, pues sí, esperamos algo diferente al año mm -hmm. pasado, donde estábamos en ceros prácticamente o sí. al 10-15%, pero pues sí, la verdad es que son temporadas en las que tenemos que cuidar nuestro dinerito. Feliz fin de mes, ya se nos fue el sexto el mes se del qué año. Rápido, ¿eh? Ya mañana entramos al séptimo, a uno de los mejores, porque pues hashtag es mi cumpleaños, eh, ah, pero, pero pues este hay que hay que aprovechar el año, ¿no? Ya, pues, la primera <risa> mitad del hashtag año, ¿no?
2: La primera no, mitad, se, se ya, ya, ya. ya En lo que, ¿cuándo llega el crucero? Y que oye, y que se pospuso, uh -huh. y que… Y pasó seis meses, pasaron.
1: Oye, ¿y viste que normalmente siempre intento como que en algún momento te platico que de series, que esto, que lo otro Ajá. y así? Pues, ¿qué crees? Que a dijeron, ver. este mes dan a cumpleaños, entonces vamos a activar una plataforma más de series, películas y todo ¿Otra? en Latinoamérica. Sí, estamos hablando de HBO Max, que fue tendencia el día de ayer ah, en las H redes sociales. H H HBO. Ajá, HBO Max, exactamente. Bueno, HBO Max para los conocidos. Eh, HBO, porque me regañarían Oye, por ahí diciendo... ¿Cómo, ¿cómo está que
2: estas eh, compañías cinematográficas ya están volteando a ver a las series, dije, obviamente, a plataformas? Uh
1: -huh, claro, la plataforma de streaming justamente. Y es que estamos hablando de canales importantísimos, ¿no? Uh -huh. De canales que pues en, en mis tiempos de, de Shava, pues era así como que... ¿A poco tienes HBO? Y eras como, ah, mira, ella tiene HBO. Y ahora es como la plataforma de streaming que llega a Latinoamérica, disponible en 33 territorios justamente de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo Argentina, Colombia y México. Y es como las muchas plataformas de streaming que usted va a pagar y va a poder tener acceso a muchísimas, muchísimas obviamente,
2: películas. Obviamente, no sé, no sé qué. obviamente uh -huh. tú estás mucho más involucrada en el tema, ¿Sigue siendo Netflix la mundialmente conocida y más, más acarreadora? Yo le,
1: yo le pondría como, bueno, no sé usted, ahí, ahí opine a la pregunta de mi compañero, 987-873-6360. Yo le pondría como la vieja confiable. Uh -huh. O sea, como que la que todo mundo, ah, no, pues revisé aquí, revisé allá, y no, y pues vamos y, a Netflix. Y regreso a Netflix. Y regreso a la, a la letra N grandota, ¿no? Pero de que ya hay más variedad, y está ya Disney. hay mucho más variedad, está Disney, y está este, Prime, exactamente, está Paramount, está eh, Claro, todos esas, ah, claro, este, video, incluso la, la la que tiene las telenovelas mexicanas. Hay una plataforma de puras, ¿cómo se llama? Creo que, ¿Blim? 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 Ah, ¿no es ya, como, ya sí, ya, ¿no? Esta ha sido
2: desde hace mucho, fue las primeras, ¿no?
1: Ajá, fue como que de las que las salió, que
2: eh, Televisa por ahí promovió. no hizo
1: la, la competencia. Pero bueno, ahora, el día de ayer se hizo tendencia esto de que por fin llegó a Latinoamérica, ya sabes, con fanfarrias y todo, HBO Max, y también, por ejemplo, se hablaba de un 50% de descuento en la suscripción mensual, uh -huh, porque apenas uh -huh. está llegando. Entonces, bueno, pues la verdad es que mucha gente se dio vuelta el día de ayer, dijo, voy a contratar una más. Una plataforma más a mi cuenta, a mi crédito, a mi todo, a mis deudas mensuales. Y bueno, pues y ahora sí que si usted tiene la oportunidad de obtenerla o ya la obtuvo, cuéntenos qué tal está. Y si no, bueno, pues también no, no en algún visto, momento no la No he visto podremos... las
2: producciones ni tampoco soy un analista o un crítico de, uh -huh. de las series que digas qué bruto, ¿qué, cómo conoce uh -huh. Porfirio de cine. <risas> Pero las producciones de Netflix la verdad tienen muy buena calidad. Sí. Entonces, esto creo que ha valido el que después de descubrir todo lo demás, uh -huh. regreses a la N grandota.
1: Uh -huh. Exactamente, por más ejemplo. vale,
2: como dice el dicho, más vale vieja conocida, que buena por, qué nueva por conocer.
1: Pues ya cada quien, ¿no? Pero sí, por ejemplo, vas a poder encontrar muchas de las series o películas que te quitaron en, en la N grandota.
2: Exacto.
1: Eh, por cuestiones de contrato, ahora las vas a poder encontrar en esta otra plataforma, qué es lo que muchos han hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, te, de la N grandota te quito estas series y las uh -huh. pongo en mi catálogo y ya, ¿no? Vas a tener, vas a tener y, de otra y que...
2: Y suscriptores. Que
1: fue lo que más sucedió con... El
2: rating, buscan el que rating. Que fue lo
1: que sucedió mucho más con Disney, que de repente en, en la N grandota ya no había ninguna película de ellos, ya no había ninguna sí, serie y tuviste sí. que obviamente por el pequeño que está uh -huh. acostumbrado a verlas, contratar.
2: En este caso Pero ya bueno. HBO retiró seguramente alguna serie que tenían en Netflix para ponerlo en su plataforma y esto va a generar uh -huh. obviamente que muchos prefieran ahora, pues ya no están las de HBO, voy a contratar mejor o suscribirme a su plataforma y poder seguir disfrutándolas. Y esto, en cierta manera, va reduciendo, obviamente, la calidad en contenidos de Netflix, que es lo que ha pasado. Si bien sigue siendo la la confiable, como bien dices, hay ahí como que algunos comentarios. En mi caso, que ya no hay esa atracción de algunas películas sí, muy buenas. Sí, claro,
1: ya no hay como, el catálogo ya no es tan variado, Ya no, ¿no? es
2: tan variado, Pero bueno, exacto.
1: quisimos romper el hielo con este otro tipo de noticias, pero regresando a lo local, porque mucha gente quiere saber qué está sucediendo en lo local, pues le comentamos que también se dio una decomisación de un mototaxi que ofrecía clandestinamente su servicio en Cozumel, atención ahí, porque el IMOVECRO aplicó la respectiva sanción por uh -huh. falta de permisos.
4: Mototaxi es detenido en flagrancia Ofreciendo un servicio en la isla Sin los permisos correspondientes Fue visto por personal de Movecro en el municipio Y al solicitarle la documentación Que demuestre que puede realizar esta actividad No contaba con ningún tipo de acreditación Así lo dio a conocer Carlos Angulo López Delegado del Instituto de Movilidad En la isla
10: Estaba transportando a una pasajera En el momento que los detuvimos La pasajera dijo Bueno, el, el, el conductor del mototaxi Le dijo, prima, eh, no te vayas y, este, y resulta que se bajó la señorita y le preguntamos si estaban dándole un servicio. Nos dijo, sí, me están cobrando 25 pesos por el servicio, pero yo no quiero ningún problema. Y se bajó del, de la mototaxi y se fue. Nada más se quedó el, el conductor. En el momento que le pedimos eh, si tenía algún permiso, eh, alguna concesión o algo que, que, que eh, lo respaldara para que deje servicio, nos dijo que no, que no tenía ningún permiso. De acuerdo al artículo 164 de la ley de movilidad, eh, que no tenga permiso o concesión para dar servicio de transporte público, pues se le tiene que eh, detener el vehículo. El vehículo se, se le retiene, se lleva a, al corralón y la persona se le deja libre, simplemente se le expidió su boleta de infracción y el propietario tiene que venir a, a, a pagar la infracción, a recuperar su vehículo pagando previa infracción y eh, en caso de que eh, reincidiera, pues entonces se le decomisa el, el vehículo.
4: Cuestionado sobre el monto de infracción correspondiente, expresó...
10: Está entre los 2.500 pesos y los 17.000 pesos, no dependiendo de lo que nos digan en la ciudad de Chetumal, que es donde reciben las... Eh, eh, las
4: multas. Añadió, se trató de un conductor. El propietario no se encontraba en el momento de la detención.
10: Hay otro propietario, era el conductor nada más de ese vehículo. Nos dijo que tenía un, este, un eh, propietario, un, un, un patrón, que se apersonó ayer, vino, pero no quiso hacer absolutamente ningún movimiento, se llevó su infracción, y bueno, pues aquí lo estamos esperando. Tiene 10 días para que se allanen y puedan hacerse acreedores a ese 40% de descuento.
4: Al parecer, es un servicio que llevan a cabo con anterioridad, apuntó Ángulo López.
10: Claro que lo habían hecho anteriormente, por eso tenían el número de teléfono. La señorita nos dijo que le habló a ese número de teléfono y eh, de ahí le vinieron a, a dar ese servicio. Y, eh, estábamos aquí afuera de, 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 de movilidad, de Movecro, eh, haciendo revisas vehiculares cuando estábamos viendo, ya nos habían dicho más o menos cómo era el vehículo, y lo paramos aquí enfrentito de nuestras oficinas para, pues, para proceder, ¿no? entonces fue donde... Él le gritó a la señorita, no te vayas prima, pero la señorita tenía, estaba muerta de miedo y solamente nos dijo eso, ¿no? Que, este, que sí le estaban cobrando el servicio, 25 pesos, que ella llamó por teléfono para que le dieran ese servicio.
2: Y podrán decir algunas personas, ¿y por qué no le dejan trabajar? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo uh -huh. otro? Yo siento que en este tema de los mototaxis sí se debe poner especial atención porque crecen de manera eh, impresionante y, y, y obviamente esto genera eh, algunas calles muy, muy transitadas, es decir, yo no sé, pero afea, afea el entorno, afea eh, el tránsito eh, y esto yo lo digo porque he ido a algunos lugares de eh, Yucatán y hay sitios donde no puede ya pasar un vehículo, uh -huh no sé si has podido, uh -uh. Eh, uno de los muy concurridos donde yo he tenido la oportunidad de ir, es en Canacín Yucatán, y hay calles invadidas ya por los mototaxis, uh -huh. invadidas. No entiendo eh, cuál es la razón, sí puede ser y no, y no hay una buena, eh, una, un buen, senlo, eh, en, el, en el, el sentido este de las calles. Uh -huh. eh, ahí andan en calles eh, no hay como que preferencias está se cruzan demasiados mototaxis tienes que ir librándolos con tu vehículo para no golpearlos eh, es es, eh, es lo que han evitado las autoridades en un momento dado que hay los puntos en algunos lugares de Quintana Roo como Cozumel esté controlado porque Leona Vicario ya tiene uh -huh. Cantunilquín ya tiene eh, no sé si Nuevo Uxcán tiene Cancún, en las zonas eh, populares, ya hay mototaxi. Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh.
2: Y el tránsito se torna muy pesado y, y, y este servicio, si bien es utilizado por las amas de casa para ir al mercado porque son tiros cercanos, uh -huh. sí da una muy mala imagen.
1: Sí, puede ser. Y también eh, eh, platicar de que como... Cualquier otro medio de transporte que ha intentado, ¿no? Entrar, obviamente, a la isla, pues sí es complicado por uh -huh. el tema de los sindicatos, por el tema de otro tipo sí. de trabajadores, de transportes que se utilizan en la isla. Ese Entonces, es otra,
2: otro, no es cosa.
1: simplemente decir, no, pues lo pongo y ya. Uh -huh. no, no, implica muchas, muchas cuestiones, bueno. obviamente, A mí me da ¿no? gusto,
2: pero de igual manera que se refuerza el ruleteo por parte de los taxistas. Eh, es decir, esto se utiliza mucho porque... Eh, en ocasiones es muy difícil agarrar un taxi, uh -huh. entonces esto genera que ya estén los mototaxis haciendo los tiros eh, ¿a qué me refiero? que pueden estar circulando o circulaban en, en algunas zonas por colonias solamente donde el ruleteo casi no llega entonces, pero sí, honestamente eh, sí brinda una muy mala imagen se torna muy pesado el tránsito es muy incómodo se inundan, hay ciudades en Yucatán que están infestados ya de, de mototaxis, y, y el que ha ido a Yucatán y ha vivido esta mala experiencia, obviamente no lo queremos vivir en Cozumel, si bien Playa del Carmen, si bien en Cancún y en algunas otras zonas de Quintana Roo ya están permitidos, en Cozumel esperemos y, y siga, y, y lo siento yo por quien lo quiere hacer, pero hay otros modos de buscar la uh -huh. papa o la chuleta, como decimos.
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta ahora es lo que se sabe del tema. Ya iremos actualizando y, por supuesto, le iremos informando. Pero antes, antes de pasar a la siguiente nota, déjeme comentarle que hoy 30 de junio, hoy final de mes, hoy justamente para celebrar, si usted gusta o conmemorar que se acabó el sexto mes del año, usted puede comenzar el día con un muy buen desayuno, uh -huh. el tatich, Food Truck de la Misión le ofrece deliciosos chiraquiles y huevos al gusto. Usted puede encontrarlos en la 30 avenida a la altura del super Aquí. Usted ya sabe el horario de atención, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y no se olvide de los deliciosos tacos y burritos de pollo, arrachera y chuleta. Todos en el mismo lugar, el Tatich Food Truck de la Misión. Hoy, obviamente, se le llama a ahorrar, se le llama a... Uh, pues, a administrar bien su dinerito, pero de vez en cuando consentir a nuestra uh -huh. persona no está mal. Y qué mejor que hacerlo en el Tatich Food Truck, se lo recomendamos, ahí tiene usted la información. ¿No? Uh -huh. ¿Ibas a decir algo?
2: No, pues ya, 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 ¿Ibas lo, ya a decir, lo dijiste todo, ya. Ibas a hacer huevitos más, a la mexicana Más con este nublado rarito Oye, que tenemos, sí. ¿no? Huevitos a la mexicana, muy recomendable. Ah,
1: está, mire, ya ve. Ya, ya, se ve? Me
2: antojado, ya, ya, se me ya, ya. Se
1: nos hizo agua a la boca. Pero para que, mientras nosotros le damos un sorbito a nuestra agua y calmar mm. nuestra hambre, ¿qué le parece si mientras escuchamos la siguiente nota acerca del equipo que recibió justamente el departamento de bomberos de la base 2 por el club Rotario de Cozumel?
7: Con el propósito de merecer un espacio digno de calidad humana, el Hotel de Bomberos Base 1 y 2 recibió equipos diversos por parte del Club Rotario Cozumel, comentó Isaac Domínguez Cruz, encargado del despacho de protección civil.
5: Este proyecto es, nace completamente del Club Rotario, no fue este, cuestión de nosotros. Ellos se acercan y nos hacen la invitación para comenzar a a condicionar o a mejorar un poco lo que son las condiciones en las que se encuentran tanto los dormitorios, las áreas de gimnasio y los comedores de las dos bases de bomberos. Muchos de los rotarios, tanto de la isla como de forma internacional, también son bomberos y, se, y saben que en, muchas, en muchos lugares, de Estados Unidos, de Canadá este, y de México, eh, bomberos eh, muchas veces eh, obtienen muchos recursos de lo que es la donación de la la población civil. ¿no?
7: Asimismo agregó al decir que el club rotario donó equipo de gimnasio, dormitorio y comedor con la finalidad de que el personal de dicho cuartel se sienta como si estuviera en casa cuando está franco.
5: En este caso se hizo una, un acondicionamiento de lo que son los dormitorios, se pusieron unas, este, unos eslogans motivacionales, unas, el decálogo del bombero. Se donaron sábanas, se mejoró lo que son las instalaciones del gimnasio con equipo de, de pesas, un equipo completo de, de, este, de mancuernas. Y el área del, del comedor, eh, la sociedad, por medio de, de Rotarios, nos donó este, dos comedores para que la gente... Sabemos, los bomberos trabajan 24 por 24 y pues pasan prácticamente el mismo tiempo con su familia y en la base.
7: Antes de concluir expresó que estos equipos benefician tanto a bomberos, guardavidas y protección civil.
5: Tenemos 43 bomberos divididos en dos bases, prácticamente se trata de los bomberos, pero estas instalaciones se comparten con la Dirección de Protección Civil y con el, la coordinación de guardavidas. En el caso de los gimnasios, aquí en base 1, este, convivimos todos. Obviamente las mejoras tanto del gimnasio como del comedor pues benefician también a las, a las otras coordinaciones.
2: Nos da, nos da, por supuesto, mucho gusto el que se acondicionen estos espacios. Son 24 horas uh -huh. que están ahí en el cuartel esperando un llamado de la sociedad eh, para auxiliar, para intervenir. El momento, eh, el riesgo latente en cuanto a su integridad y su vida están, por supuesto, pues eh, en riesgo total. En el momento que les llaman a un siniestro, salen y, y obviamente eh, el, el objetivo es salvaguardar la vida. Pero también las de ellos se ponen en riesgo Y desde aquí una felicitación a todos los del equipo de bomberos Del Heroico Cuerpo aquí en la isla de Cozumel A las dos bases, un saludo ya para mi comandante Arjona eh, A los Arjonas porque son ellos dos algunos responsables Y uno que tiene también la mayor responsabilidad Pero bueno, a todos ellos No los conozco a todos, nomás conozco allá a mi gran amigo Arjona También a Roger Pasos y algunos otros que, que, que obviamente no, no recuerdo su nombre pero un saludo para todos los del Heroico Cuerpo de Bomberos que, bueno, fueron beneficiados con estas donaciones y también agradecer al Club Rotario por estas labores que uh -huh. realiza en la comunidad. Siempre se, caracter, se ha caracterizado esta organización precisamente de apoyar eh, eh, algunos rubros socialmente eh, responsable y sin fines de lucro. Así que a todos los que conforman también eh, el Club Rotario en la isla de Cozumel, Muchas gracias por apoyar a la sociedad o a agrupaciones como uh -huh. el bomberos que finalmente repercute en la sociedad.
1: Por supuesto que sí. La verdad es que sí, son este tipo de actos de los que nos gusta hablar y obviamente de los que mantienen activo el corazón de la isla cozumeleña, así que bueno, lo invitamos obviamente que si usted puede contribuir de alguna manera, si usted puede ayudar al prójimo, si puede darse una vueltecita, a lo mejor eh, no solamente ayudar a estas instancias, sino también eh, obviamente a las familias vulnerables que viven cerca de usted, pues la verdad es que sería lo mejor el que nos ayudemos mutuamente. Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Y ya estoy lista.
2: Lista para las Mira. breves eh, nacionales. Vamos a enterarnos qué pasa en otros estados del territorio mexicano con Dana Rangel.
0: La mañana presenta la información nacional.
1: López Obrador reconoce el desabasto de medicamentos oncológicos. En su conferencia de prensa matutina de este 29 de junio, el presidente López Obrador reconoció el desabasto de medicamentos para tratar el cáncer. Esto luego de que el subsecretario Hugo lópez Gatel fuera criticado al abordar el tema en una entrevista. Estamos adquiriendo todos los medicamentos y se está avanzando mucho en la compra. Todo esto se origina porque en el gobierno anterior había un monopolio que controlaba la venta, dijo el mandatario. Padres de niños Niños con cáncer denuncian que los medicamentos no llegaron a los hospitales este fin de semana como había anunciado la Secretaría de Salud. A propósito de este tema, pues también eh, comentar obviamente que el día de hoy o que se informó que el día de hoy se realizará un paro nacional y se bloquearán los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México justamente para exigir que el gobierno federal cumpla con el abasto de los fármacos. Este paro realizado por padres de niños con cáncer que bloquearán los diferentes accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. cambiando de tema el ciclo escolar 2021 llega a su fin por supuesto y le comunicamos que algunas escuelas del país que reiniciaron las clases presenciales el pasado 7 de junio a poco más de un mes del fin del curso escolar pues algunas se vieron detenidas pero lo importante de este tema es que a partir del martes 6 hasta el viernes 9 de julio se realizará la entrega de boletas y calificaciones a los padres de familia o tutores en general en nuestro país el fin de curso se Será el 9 de julio, día en el que arrancan las vacaciones de verano en lo que las escuelas se preparan para el ciclo escolar 2021-2022 que arranca en agosto, esto emitido justamente por la Secretaría de Educación Pública. El número de personas hospitalizadas por COVID-19 en la Ciudad de México va a la alza. No obstante, la jefa de gobierno minimizó este incremento y recomendó a los jóvenes mantener las medidas de protección Sanitaria, el incremento de casos está dando principalmente en las personas no vacunadas, mencionó. Según el último reporte del gobierno capitalino, el domingo 27 de junio, se registraron 755 personas hospitalizadas por COVID-19 únicamente en la Ciudad de México. Y hablando de vacunas, hoy llegan un millón de dosis de Sinovac, 585 mil de Pfizer y 350 mil de Sputnik a la Ciudad de México. En total, un millón 935 mil dosis para el plan de vacunación, informó Marcelo Ebrad en, en un tuit publicado hace aproximadamente 53 minutos. Para ir cerrando con la información nacional, la Cámara de Diputados definirá hoy si el diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, se queda sin la protección del fuero para enfrentar a las autoridades que lo rastrean por presuntos ilícitos de enriquecimiento ilícito que podrían implicar corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. El 25 de enero la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que solicitarían a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado tras acreditar que contaba con inmuebles que no coincidían con sus ingresos reportados. Para cerrar, tras ser denunciada en marzo de este año por el delito de posesión de pornografía infantil y difamación, esto debido a que expuso a una joven de 16 años que fuera agredida sexualmente por cuatro jóvenes en una fiesta, este martes se dio a conocer que la youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Jostop, fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El mandamiento judicial fue eh, complementado en un domicilio en la alcaldía Benito Juárez, en la que participaron elementos de la policía de investigación. Mientras tanto, se prevé que sea enviada al penal femenil de Santa Marta Acatitla, donde un juez la requiere.
0: Vamos a una pausa. Estás en por la Man
9: La voz del Caribe. 107.7 FM Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
2: Marisol Gacé. en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres.
9: Y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
2: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Hmm. <laughs>
0: Rucos Night, con un servidor Alex de la O Ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM La Voz del Caribe Todos los jueves a las 9 de la noche Se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Mesa de tres Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas Del acontecer de nuestro mundo Mesa de 3 jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder Mesa de 3 aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe
9: El PRI demostró que está del lado de las familias de México de su seguridad y estabilidad de su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el partido de México.
1: En por la mañana siendo las 8 con 41 y me permito también comunicarle algo que por supuesto es información nacional que por aquí se me traspapeló pero que es bien importante obviamente que usted lo tenga en cuenta y si me permite así unos segunditos estoy nada más como pasando o procesando esta información para que los que nos siguen en las redes sociales que nos están viendo directamente pues puedan tener esta imagen de, de fondo y sea como más ameno, o sea, eh, eh, obviamente la información como tal, porque está en inglés, entonces voy a tratar como de medio explicarle lo que dice justamente este tuit que publica eh, Camina James Smith, que dice, mil eh, dosis de AstraZeneca vacunas que están siendo, o que fueron empaquetadas en México para enviarse a Kingston, entonces, eh, esto fue publicado el día de ayer, se supone que hoy salen estas vacunas que se van a enviar, obviamente, pues a esta ciudad y decía ahí, gracias México por tu generosidad en tiempos críticos, apreciamos obviamente pues lo que México está haciendo para compartir estas vacunas. Ya se estaba sí. hablando de que, por supuesto, se iban a enviar o que se iba a a tratar de apoyar a otros países para que tuvieran las vacunas que aquí en México se están envasando, como lo son eh, los de AstraZeneca. Entonces, bueno, pues aquí está esta noticia, que la verdad a mí me da mucho gusto que México pueda apoyar en tiempos eh, tan difíciles y que pueda verse de su generosidad también.
2: ¿A qué países está apoyando?
1: Dice aquí a Kingston, eh, yo me imagino, ahorita, ahorita déjame te, te doy así como que... No, 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 no. Ahorita te digo exactamente... De, ¿A qué pertenece? Déjeme indagar rápidamente, ¿no? Porque
2: envió también a Centroamérica algunas algunas dotaciones de uh -huh. vacunas y obviamente los países están obviamente contentos con, con nuestro país por enviar estas, estas vacunas. Desconocemos de momento eh, la cifra, pero eh, hace unos días dábamos a conocer de estas donaciones que hizo nuestro país precisamente a algunos países centroamericanos, eh, creo yo que estaban entre ellos eh, Guatemala, si no mal recuerdo, también Belice, uh -huh. eh, pero pues ahí está, la información es que eh, se está colaborando y así como nosotros hemos estado agradecidos con Estados Unidos que nos ha enviado eh, uh -huh. Pfizer, nueve millones de vacunas Pfizer, pues también es parte de la hermandad, de la solidaridad, del hermanamiento entre países, de apoyarnos mutuamente. Esto creo que fue aplaudido por parte de algunos ciudadanos, eh, de algunos mexicanos, al saber que nuestro país se está hermanando con algunos de Centroamérica en dotar, en, en ofrecer, en donar eh, medicamentos. Es un gesto de humanidad.
1: Uh -huh. Está siendo enviado, ahora sí ya, a Jamaica.
2: A Jamaica. A okay. Jamaica,
1: justamente, fíjate, ahí está, ya ves, te dije, Kingston, dame cinco segundos, y rápidamente, Kingston, rápidamente. Jamaica. Sí, pues, ahí, ahí dice, obviamente, en el tweet Kingston, Jamaica, y tiene la banderita, y tiene todo. Entonces, bueno, sesenta mil de AstraZeneca, ¿no? Enviadas, obviamente, para ese el lugar. Sabemos Caribe. que hay países que, lamentablemente, no han tenido acceso a las mm. vacunas, como aquí en México hemos tenido, pues, la verdad, bastantes, bastantes vacunas. Sí, es Pero, la bueno.
2: capital de Jamaica,
1: Uh -huh. Ah, sí, mira, ahí está. Uh -huh. Mira, ya, más rápido que yo, sí. más rápido que no, yo. No, usted no. disculpará, entre tanta información se nos traspapelan todo. Sí, pero bueno, eh, ya lo tenemos, Kingston confirmado. me sonaba
2: algo, yo pensaba en un momento dado que estaba en Belice, pero no uh -huh. es la capital de Jamaica.
1: Uh -huh. Ahí tiene usted, mire, ya aquí comprobamos y todo. Y eh, aprovechamos también para leer mensajitos que nos llegan, gracias a la persona que nos envió esto, Acerca de Kingston, muchísimas, muchísimas gracias por contribuir. Y, bueno, también, eh, obviamente, cooperamos eh, y leemos nosotros este mensajito que nos llega. Dice, muy buenos días, solo es mi opinión. Hace un año, cuando empezó la pandemia, solo con 50 casos se cerraron negocios y nos obligaron a quedarnos en casa. Ahora que cada día hay 5 o 10 casos diarios y de funciones cada mes, parece que ya es algo normal en roces para que el año pasado cerraron.
2: Entonces, ¿qué? ah,
1: entonces, perdón, para que el año pasado, sí cierto, entonces para que el año pasado cerraron. Muchas gentes fueron o muchas personas fueron despedidas y muchos negocios quebraron mundialmente. Entonces, también nos hace una pregunta, dice, ¿acaso fue una estrategia mundial y estrategia económica? Pues realmente creo que estrategia mundial como tal de quedarnos no, en casa sí fue.
2: Fue una estrategia mundial para exterminar gente y estrategia económica puso. Uh
1: -huh, uh -huh. No sí, creo,
2: sí, sí. no creo, pero bueno, ahí está Estrategia
1: mundial fue el decir quédate en casa, ¿no? Uh -huh. el, en el que todos los países teníamos los mismos protocolos, uh -huh. sana distancia, cubrebocas, el antibacterial, y si no sí. tienes que salir, quédate en casa. Eso fue en todos lados. En todos lados se cerraron fronteras, se hicieron muchas cosas, obviamente, para evitar la propagación. Ahora creo que yo le atribuyo a que por el tema de las vacunas puede estar un poco más relajada la situación. Ahora seamos francos y honestos. A estas alturas del partido, cuando ya estamos teniendo, obviamente, visitas de otros lados, cuando está el cruce eh, los cruceros están abriendo, obviamente puertos y todo eso está como más difícil no y además de ello
2: eh, no se sabía y no se conocía el padecimiento el virus como el tal el virus como tal se tenía que hacer una serie de investigaciones eh, cerrar y encerrar a la gente primero en cómo prevenirlo
3: uh -huh.
2: una vez que buscaron la medida de cómo se dieron cuenta que se contagiaba en base a, a la cercanía de manera física uh -huh. entonces pidieron a nivel mundial la organización todas las medidas eh, que se fueron dando, eh, era la Autoridad Mundial de Salud, que era la Organización Mundial de la, de la Salud, que le decía a los presidentes de las repúblicas, tienen que adoptar estas medidas en base a estudios que se estuvieron uh -huh, llevando uh -huh. a cabo. Entonces, a nivel mundial acuerdan el confinarnos, el resguardarnos totalmente, de ahí mientras conocían al enemigo, uh -huh, mientras uh -huh. conocían… Entonces, en base a estudios que se estuvieron haciendo, creo que Italia dio eh, la, el mejor resultado en base a 500 autopsias. Ahí, en, en de, cómo, de cómo dañaba el cuerpo humano este virus, empezaron a dar ya el cómo atacar al virus y cómo estar haciendo eh, estos trabajos ya al interior de los hospitales. Una vez que conocen al enemigo y cómo atacarlo, ya comienzan a, 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 a relajarse, si lo llamamos de una manera. Mm -hmm. Una vez que ya están las vacunas, como bien dices, esto pues ya mejora la situación. Entonces no podemos estar toda la vida confinados como en los primeros meses.
1: Sí, porque era, yo estoy de acuerdo contigo, era completamente desconocido, Entonces, no sabíamos a qué nos a, enfrentábamos. A qué nos
2: estábamos enfrentando, ya que las autoridades, ya que la, los médicos, ya que las instituciones de salud conocen al enemigo, entonces dicen, bueno, así los vamos a ir atacando y si se dan cuenta, mucha gente también se ha recuperado.
3: Uh -huh. sí. Entonces
2: Hay casos muy lamentables donde desafortunadamente si alguien tiene un padecimiento, este mal, esta enfermedad, ataca de inmediato y se vuelve muy violento con ese con ese ciudadano, con esa persona, entonces por eso es evitar contagiarnos porque no sabemos en qué parte nos va a afectar y nos puede obviamente, privar de la vida. Claro
1: que anexamos, obviamente, como la persona que nos escribió este comentario, esto también es nuestra opinión personal, uh -huh. esto es lo que nosotros también eh, sabemos o hemos podido formular, de acuerdo a toda la información que hemos presentado en los últimos meses, y claro que si sí, esa es su manera de pensar adelante. De adelante Muchísimas adelante. gracias por compartirlo realmente, pero pues al final te cuentas, yo que, que he podido escuchar los spots que nos envía eh, la Secretaría de Salud, o que estamos al pendiente de la información que se maneja, hasta el momento también la indicación sigue siendo quédate en casa. Sí, porque
2: los casos van aumentando.
1: Claro, exactamente, ya uno que es el que decide si sale o no, si se va o no, si viaja o no. pero El mundo pues,
2: ya comenzó claro. a mover, Claro. Y debemos movernos de igual manera claro. conforme a, es decir, está llegando ya turismo a Cozumel, hay que buscar la manera de atenderlo,
1: de adaptarnos y adaptarnos,
2: y pero si vas extremando tus medidas a algún lugar, si eres trabajador, créeme que pudieras en un momento dado evitar el COVID o que te contagies. Eh, no podemos nosotros seguir encerrados cuando ya el mundo comenzó a moverse. Vamos a extremar las precauciones, las medidas sanitarias. Y yo creo que todo estará bien, ya estamos vacunados un buen porcentaje y esto ayuda en un momento dado.
1: Claro, exactamente. Oh, eso no se relaja, el que nosotros promovamos aquí en el programa, que siempre esté usted al pendiente, al cuidado. Y si usted ha escuchado los programas anteriores, sabe que no nos hemos relajado en este no, tema.
2: Hemos ido todos los días. Todos los días, todos incluso los días. Dana Sierra siempre recomendando las medidas sanitarias para que no se nos olvide y lo vamos a continuar haciendo. Ahora respetamos mucho su opinión. Claro, su gracias. Si usted es una de las personas que está extremando precauciones siga, continúe, porque así queremos gente que extreme las precauciones para evitar que este virus sigan andando.
1: Y ojalá todos pensáramos así, ¿no? Que Exacto. es tiempo de quedarnos en casa, como bien mencionaban.
2: O, oye, ¿Sí? eh, uh -huh. Alfredo Alcerreca, no le mandamos saludos, ah, él saludos. fue el que dijo Kingston es capital de Jamaica. Él fue el
1: que nos dio la clase de geografía Exacto, el día de hoy. Muchísimas míralo, gracias. No. Muchísimas gracias, Alfredo Alcerreca. Y por otro lado, comentar una de las notas nacionales, qué pena que no acepte su responsabilidad y siga echándole la culpa al gobierno pasado. Él ya tiene tres años en su cargo y el desabasto de medicinas es ahora, ahorita, y es no son otros datos esto respecto al tema que hablábamos acerca de los medicamentos para los niños con cáncer justamente eh, Hoy de no las lo declaraciones platicamos.
2: fue ayer no
1: no pero sí lo di en las nacionales esta
2: situación sí es muy lamentable yo yo no sé no estoy en contra es ni, mi opinión no estoy en contra ni a favor de, de, de del gobierno federal de igual manera, siendo honestos hace muchos, muchos años que yo no me dedicaba a esto, tal vez pasaba desapercibido si había o no había medicamentos, además tal vez es algo que vivieron mis papás y yo no lo sé pero yo en lo que tengo en los medios no había escuchado tal desabasto de medicamentos eh, en, en la cuestión de las clínicas de salud pública uh -huh, uh -huh. no lo había escuchado, o sea es algo que diariamente se está viviendo, se está viviendo, se está viviendo, se está viviendo. Yo no lo había percibido. Puede ser y alguien, en la cuestión noticiosa, a eso voy. Uh -huh. Puede ser que alguien ya lo vivió, eh, alguien de las administraciones anteriores federales eh, iba a los hospitales y, y no había el, el abasto. No lo sé. Uh -huh. mm, por eso digo, pero en este, en este gobierno, en el tema de las medicinas, de la del desabasto en hospitales, se está mostrando muy evidente. No puedo hacer un margen de comparación porque no sé, en cuanto a noticias, este está teniendo mayor problema. Ahora, en cuanto a la gente que va y no hay abasto de medicamentos, no sé si era peor antes uh -huh. o ahora. No puedo hacer, uh -huh. no tengo punto de comparación, pero sí es eh, el tema esto de los padres niños con cáncer, eh, sí es, es un muy tema fuerte. muy complicado y yo digo, siendo gobierno, siendo autoridad, deberían tener tantita sensibilidad para tocar este tema.
1: Sí, por supuesto, y entre que son peras o manzanas. Y no decir uh -huh.
2: de que solamente son alborotadores y que son en un momento dado desestabilizadores de nuestro gobierno, o sea, de este y que solo buscan estar en un momento dado poniendo mal al gobierno y demás cuando pues están viviendo una situación mala con el tema de su familiar o sus hijos con padecimientos de cáncer y que no haya el medicamento por obviamente responsabilidad yo creo que de, de la misma autoridad federal, no uh -huh. sé, pero eh, en este punto sí deberían tener un tantita sensibilidad en tocar el tema y reunirse con los padres y platicar y sobre todo buscar la solución.
1: Exactamente, yo creo que, repito, entre que son peras o manzanas, uh -huh. que se hizo que no se hizo, pues la verdad lo que queremos los mexicanos es acción, es que, bueno, sí, ya, está el problema, ¿cómo lo solucionamos? Creo uh -huh. que es todo lo que, y es algo, lo que necesitamos, Algo ¿no? que
2: se vive, yo recuerdo un gobierno que entró municipalmente y de ahí yo era su cantaleta, entonces en una... <risa> en una yo recuerdo que fue en un grito de independencia donde los mismos medios le dijimos, hey, pero uh -huh. así, en son de amigos, en son de amigos eh, le dijimos, hey, presidente, ya, ya ganaste, olvídate, ¿qué vas a hacer de aquí ahora? Cambia uh -huh. el discurso, cambia el speech, no sé, tus asesores, ya, ya se va a cansar la gente de escucharte en llorar eh, de los pasados. Ahora te van a preguntar a ti, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Y dijo así, y, y entre amigos dijo, oye, tienen mucha razón. Uh -huh. Tienen ustedes mucha razón, ya. O sea, tienes que despavilar uh -huh. Pasar página y Vamos, hacer algo. Alguien tiene que decirle, ey, despabilate, ya. Eres el gobierno y tienes que ver qué va a pasar y tienes que gestionar de aquí en adelante y deja de llorar de lo que hicieron tus antepasados. Eso le les dijimos los compañeros de los medios al actual presidente, y sí cambió el discurso y a darle y a cambiar eso se requiere a nivel federal pero quién lo dice uh -huh, quién claro. despabila quién le dice hey ya
1: hace falta que vayas a despabilar tú no pues no <risa> hace falta eso mire ocho con y y antes de que de que cerremos Obviamente con este programa sí es muy importante que usted escuche con mucha atención esta última nota. Adultos de la tercera edad y personas con discapacidad ya podrán cobrar su beca federal. Atención porque el pago será a partir del 3 de julio en el domo del CEDMAR.
7: De acuerdo. En programas sociales federales, en el domo de la Escuela Preparatoria del Centro de Estudios Tecnológico del Mar, se pagarán becas a personas de la tercera edad y a discapacitados a partir del día 3 del próximo mes, informó Gerándily Gutiérrez pot directora regional de los programas sociales federales en Cozumel. El
1: día 3 de julio se estará realizando el pago de pensión del adulto mayor, es, es, el, es el operativo de pago que se va a realizar ahí en, en la escuela CETMAR.
7: Agregando la funcionaria federal que para mejorar las condiciones del pago se estará haciendo en el domo de la cita de escuela, aunque anteriormente se hacía de casa en casa. Porque anteriormente se estaba realizando
6: ese, el operativo casa por casa y en esa ocasión
2: se le pidió el apoyo a la escuela
6: Sedmar para que nos apoye
7: con, con su lomo. Por último, comentó que en el domo podrán recibir sus pagos de pensiones el promedio de 150 personas, entre ellas de la tercera edad y con discapacidad. Aproximadamente tenemos que separar el pago de, de mesa, son 128
1: personas y tenemos 12 del programa de discapacidad pero por protocolo, a distancia por eso se está solicitando
3: la escuela Setman para que se pueda realizar el pago de, de esas personas
2: Allá está la información pues eh, ya podrán pasar a partir de cuándo del del tres
1: de julio sí 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 ya El sábado mañana es, eh, uh, sí. sí sábado El sí, sábado sí, sí. ya
2: podrán pasar y así
1: como <ríe>
2: <ríe> Cristóbal Rodríguez veloces. muy buenos días nos dice Cristóbal Rodríguez con su sticker de Good
1: eh muchísimas gracias bueno Se pues reporta. ahí está la información ya nos decían hola buen día podrían decir del pago para eh, obviamente personas con discapacidad, aquí está ya la información, la acabamos de presentar, el pago será a partir de 3 de julio en el domo del CERMAR, y por supuesto esto de acuerdo a lo que nos platica la directora regional de los programas federales en Cozumel.
2: Allá está la información, pues, a cobrar.
1: Uh -huh. Exactamente. Va a ver la este
2: fin de semana.
1: Acérquese, por supuesto, vaya con tiempo y obviamente con los papeles necesarios. Ya antes de irnos, porque nos quedan dos minutos, pues mencionarle rápidamente que de acuerdo a lo que podemos ver en las redes sociales de nuestro ex compañero, pero gran amigo uh -huh. Israel Herrera, pues ya tenemos a los dos cruceros aquí en la isla de Cozumel. Ya
2: están atracados el uh -huh. Celebrity Age y el Adventure Of the Seas, ¿tenemos imagen de ellos, No.
1: No, no. No tenemos no, no imagen creo.
2: de ellos, pero bueno, ya se lo estaremos pasando nosotros al mediodía en punto de las 12 radio.
1: Exactamente, y bueno, la verdad es que para cerrar eh, este este noticiario, pues darle muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y leer este último comentario que dice, así lo dijo el salmista José José, <risa> ya lo pasado, pasado,
2: mi mil. Es que te digo algo, esto en cierta manera va a ir cansando, Sí, claro. a la sociedad, va a ir cansando incluso eh, pensábamos todos que en estas próximas elecciones, pasadas elecciones uh -huh. eh, eh, obviamente se iba a irse con el carro completo como decimos, eh, pero algunos estados eh, obviamente prefirieron ya echar marcha atrás uh -huh. en las mismas delegaciones de la Ciudad de México eh, bueno pero esto es en base a que a que no se está viendo un avance considerable y, y, y sí lo pasado pasado ahora es, es trabajar de ahora en adelante qué vamos a hacer el país está así nos fregó la pandemia así pero hay que salir adelante claro. a pesar de las circunstancias y no se está notando ello y la gente pues llega el momento que va a empezar a claro decir, que a ver, se
1: cansa a ver vamos uh -huh. a
2: a, a pedir cuentas, pero por bueno. Por supuesto,
1: pero bueno, esa no era la canción del día de hoy, la canción del día de hoy era, parece que va a llover, por lo que nuevamente le recordamos si no tuvo la oportunidad de escucharnos tempranito, 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 pues le comentamos rápidamente, para hoy permanecerá el cielo nublado, se estiman lluvias ligeras a moderadas e intermitentes, con chubascos y tormentas eléctricas dispersas para este día unos 10 a 15 milímetros, las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, Calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima Cozumel eh, de 28 a 30 grados centígrados y la mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados. Así que en resumen, aguas con los chubascos dispersos. Hay que estar Allá preparados. Allá está
2: la información. Nueve con un minuto nos vamos.
1: Bye, bye, bye. Gracias
2: a todos. Muy buen provecho si está desayunando. Le espero a las 12 del mediodía con más información.
1: Así es que le vaya muy bien. Recuerde, sana a distancia, uso de cubrebocas que el antibacterial no es momento de bajar la guardia. Gracias Estela Gómez en Controles. Lo esperamos el día de mañana a 7.30 en Por la Mañana.
2: Pásela bien.
0: Esto fue por... Noticias, contenido e información puntual Con el primer informe del acontecer mundial Nacional y local Con las voces de Porfirio Ancona y Dana Rangel Dana Rangel y Porfirio